0: Mi metto comoda perché oggi risponderò ad alcune delle vostre domande sul mio lavoro. Ho pensato potesse essere interessante per voi ascoltare le risposte a queste domande, anche per fare un piccolo esercizio di ascolto. Allora, iniziamo con la prima domanda. Come è nata l'idea di insegnare online? Quando ho iniziato il canale, quando ho pubblicato il primo video in assoluto su questo canale, io mi trovavo a Trieste perché ero iscritta all'Università di Trieste, ho studiato alla Scuola di Interpreti e Traduttori dove ho preso la mia laurea triennale. Ho pensato che fosse una cosa divertente fare un video un video di lingua italiana. Utilizzavo molto YouTube, ero un'avida consumatrice di video su YouTube, le cose non sono cambiate perché lo sono ancora oggi. E quindi volevo fare qualcosa su internet. All'inizio non sapevo bene cosa, ma ero sicura di voler fare qualcosa che mi si addicesse. Studiavo le lingue, mi piaceva tantissimo tradurre e quindi ho pensato ma forse potrebbe essere interessante fare qualcosa per la lingua italiana. È stata una decisione molto. Spontanea. Allora, la seconda domanda è, se non avessi studiato le lingue, che cosa ti sarebbe piaciuto studiare? La mia formazione è prettamente umanistica, quindi forse se non avessi scelto questa strada avrei preso una strada più scientifica, però anche lì non lo so, forse avrei dovuto avere altre propensioni, altri interessi. Quindi per come sono fatta, la strada che ho scelto è stata poi la strada giusta. Passiamo alla domanda successiva. Cosa ti piace di più della tua vita come insegnante di YouTube? Direi che mi piace molto il fatto di poter organizzare il mio tempo come meglio credo. Non ho nessuno che mi dice che cosa fare. Che Diciamo, lì per lì può essere una cosa molto positiva, soprattutto all'inizio, ah, dici che bello, posso fare quello che voglio. In realtà non è esattamente così, perché appunto essendo da sola ho tutte le responsabilità del mio lavoro sulle mie spalle. Se qualcosa va storto, non ho nessun altro da incolpare! <ride> è solo colpa mia! Quindi direi sì, la libertà di organizzare il tempo come meglio credo, però anche lì ci sono dei limiti. Mi piace il fatto di poter insegnare senza dover seguire un programma, quindi eh, apprezzo molto questo, il fatto di poter creare le lezioni a seconda dei bisogni, delle necessità e degli interessi degli studenti. Ovviamente insegnare online, perché io non insegno solo su YouTube, faccio anche video su YouTube, ma insegno anche privatamente, sempre su internet. La cosa che mi piace è il fatto di poter parlare con persone diverse ogni giorno potenzialmente, quindi c'è un bel ricambio di studenti e di persone con cui parlo. Da questo ne consegue il fatto di come dire, essere anche influenzata positivamente dalle persone con cui parlo e che conosco, tramite nuove idee, tramite consigli, tramite suggerimenti, eccetera, tramite ovviamente le conversazioni. Ovviamente se dovessimo limitarci a parlare di YouTube, la cosa che mi rende molto felice è che posso creare dei materiali che le persone possono utilizzare gratuitamente. I miei contenuti sono accessibili da tutti, e sono per tutti, sono gratuiti e quindi in qualche modo mi piace mettere a disposizione degli strumenti per tutti, no? anche per chi magari vuole veramente imparare l'italiano, ma non può permettersi appunto di magari pagare delle lezioni, pagare un insegnante, pagare una scuola di lingue. E poi ovviamente mi piace anche tutta la parte più moderna dell'insegnamento online, perché siamo un po' abituati a concepire l'insegnamento come qualcosa di assolutamente tradizionale, un insegnamento di solito si svolge in presenza, si svolge in una classe, con un gruppo di studenti, eccetera, eccetera. Invece, in questo caso, non c'è niente di tutto ciò, non c'è una classe, non sono sempre le stesse persone che frequentano le lezioni. È completamente diverso e direi anche al passo con i tempi. Però senza nulla togliere, ovviamente, all'insegnamento tradizionale, perché io sono cresciuta con l'insegnamento tradizionale e ne porto addosso ancora tutti gli insegnamenti, ovviamente. Però siccome quello che faccio io non è un insegnamento, come dire, obbligatorio, no? È qualcosa che le persone fanno per piacere e quindi in questo senso È molto più facile adattarlo ad un mezzo più innovativo, più moderno, più flessibile, come è appunto YouTube. Allora, la domanda successiva è come riesci a superare la paura quando fai video? In realtà non ho paura di registrare il video, mi viene un po' di ansia quando devo pubblicarlo. Perché ovviamente nel momento in cui lo pubblico, il video viene visto da persone e queste persone hanno una reazione al video che può essere negativa o positiva. E quindi il momento del contatto con chi guarda il video è il momento che mi spaventa un po', ma il momento in cui io registro il video non è spaventoso per niente in realtà. Mi sono abbastanza abituata a parlare davanti ad una videocamera. Lo faccio da 8-9 anni <ride> e quindi mi sono abbastanza abituata. Il più delle volte so già quello che devo dire perché mi preparo la lezione e quindi spesso ho una trascrizione, ho degli esempi scritti, ho delle parole chiave che mi aiutano nel discorso, eccetera, eccetera. Oggi no, oggi come vedete sto parlando a braccio. Passiamo alla prossima domanda. Preferisci insegnare a studenti principianti o avanzati? E quelli intermedi? (ride) Li abbiamo lasciati da parte, li abbiamo messi da parte. Allora, non ho sinceramente una preferenza per il livello della persona, perché lavorando con persone individualmente, Sono più interessata a com'è la persona, quindi il livello in realtà poco importa se la persona è ben predisposta ad imparare a studiare. Quindi sì, non ho una preferenza per i livelli in realtà. Ogni livello ha le sue difficoltà, quindi non è vero quando dicono che insegnare agli intermedi o agli avanzati è più facile rispetto ai principianti. No, semmai. semmai è il contrario, perché appunto uno studente principiante è pronto ad assorbire qualsiasi cosa venga detta. Lo studente avanzato invece è arrivato a un punto in cui è saturo di informazioni, E per questo motivo bisogna poi andare a cercare le informazioni che meglio si addicono a quello studente. Bisogna trovare nuove cose da imparare, nuove cose di cui parlare ad una persona che probabilmente sa già molto della base grammaticale, ha una buona padronanza della lingua in generale. Con gli studenti intermedi è un altro discorso, sono a un livello intermedio, appunto, a metà strada e quindi la cosa difficile è aiutarli a fare quel passo, fare quel salto verso il livello avanzato, che non è, devo dire, facilissimo, no? È molto facile rimanere un po' bloccati o incastrati a livello intermedio. Quindi Tornando alla domanda, non ho in realtà preferenze, dipende molto dalla persona. Soprattutto perché appunto il mio lavoro è un lavoro individuale con gli studenti. Quando insegno in classe, in realtà, mi piace molto lavorare con gli studenti intermedi. Per un semplice motivo, perché posso in qualche modo dare per scontate molte informazioni che gli studenti già sanno, e allo stesso tempo posso spingermi oltre, quindi osare un po' di più con le strutture linguistiche, con le strutture grammaticali, sicura che la base è già lì presente, quindi è un lavoro in realtà molto stimolante. Allora, domanda successiva, hai degli obiettivi per il canale che ti piacerebbe raggiungere? Sì. Sì, certamente. Ovviamente quando si lavora ad un progetto lo si vuole vedere crescere, e quindi il mio canale è il mio progetto. Perciò sì, mi piacerebbe molto vederlo crescere. L'obiettivo ultimo sarebbe quello di raggiungere, per esempio, un milione di iscritti. Non so se succederà mai, non lo so, però ci spero. Quindi dite a tutti i vostri amici di iscriversi (ride) al canale per imparare l'italiano. In realtà non so dove andrà questo canale, in questo momento non ho troppa intenzione di fare progetti a lungo termine o troppo a lungo termine. Quindi vediamo come va, io continuerò a fare quello che ho sempre fatto, integrando con nuove idee, con nuovi spunti, però di base continuerò a fare quello che sto facendo, insomma. Vedremo, vedremo. Come vedi la tua carriera tra cinque anni? Questa, eccola, eccola, la domanda da colloquio. Questa è una tipica domanda da colloquio. Come vedi la tua carriera tra cinque anni? Spariamo la grossa. Allora, tra cinque anni... Mi piacerebbe vedere il mio canale con un milione di iscritti e vorrei andare a fare lezioni itineranti in giro per il mondo <ride> sarebbe divertente c'è in realtà un'altra domanda a cui vorrei rispondere la domanda è la seguente hai sempre saputo di voler fare l'insegnante di italiano no in realtà no Um, ho attraversato diverse fasi <ride> durante la mia vita e sono diventata insegnante di italiano per stranieri nel momento in cui ho deciso di formalizzare ciò che avevo iniziato come passatempo, cioè il canale YouTube. E per questo motivo, dopo la laurea, dopo la laurea specialistica, ho deciso di prendere la certificazione per insegnare l'italiano agli stranieri. Quindi non ho sempre saputo di voler essere un insegnante d'italiano, anzi, è una cosa che si è sviluppata anche abbastanza recentemente. Perché fino a pochi anni fa la mia intenzione era quella di diventare traduttrice. E quindi adesso eccomi qui (ride) ad insegnarvi l'italiano. Con questo concludo qui. Grazie mille per avermi ascoltato anche oggi, spero vi siate fatti un po' di risate. E vi auguro una fantastica giornata, a presto, ciao!